0: Sean bienvenidos a Cómo la Ves Podcast, eh, una producción de Cómo la Ves Música, el podcast en el que conocerán a los personajes más entrañables de la vida cultural tapatía. El día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Blanca Daniela. Adelante.
1: <risa> pues es el primer invitado del año, contigo inauguramos. Este, aunque todavía no editamos el capítulo de Darko que grabamos el año pasado, hace cuatro meses. Este, <risa> pero tú sí eres verdaderamente el estreno del año y aparte te toca estrenar nuevos set estamos experimentando con eso por si ven las cosas medio chuecas medio
0: cambiadas
2: <risa> es este, eso justamente. no se espanten somos el
0: mismo canal Ajá. pero bueno estamos, está bien chido que estamos estrenando paneles esperamos que el audio salga todavía mucho mejor de como venía el año pasado sí año nuevo sonido nuevo invitado nuevo pues bueno el a ver Digo, obviamente el podcast, este, su temática es como free thought, ¿no? De uh -huh. pues, nada más vamos este, vomitando ideas y tal. Ajá. Pero sí hay una parte que hemos hecho en los últimos episodios y que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Es hacer como el Origins del invitado, uh -huh. ¿no? Ok. Entonces, digo, ya de, de repente, pa, para quien no lo sepa, este, Blanca es nuestra compañera, no nada más en, en estos videos de Cómo uh -huh. la ves música, sino en este, Songwriters Escuela de Música. Y un poco por eso nos conocimos, ya hemos platicado un tanto, pero de hecho creo que ni yo tengo claro exactamente cómo fue que dijiste de, sí, voy a ser cantante. Esto es una gran idea para mi vida.
2: <risa> ok. Bueno, pues creo que empecé cantando como la mitad de los cantantes. De chiquita era afinada y los papás, ¡ay, mira, qué bonito cantas! Y mira, ¿qué te parece si cantas esta canción? Y convenciéndome, ¿no?, para, para participar en Mil Cosas de la Escuela. Y para Digo, entretener
1: a las fiestas. ¿no? Ajá.
2: Digo, aparte yo también era la morra que en todo quería salir. Entonces, ah, bueno. bailes y cosas que, que hicieran las maestras, yo me apuntaba, ¿no? Eh, de ahí, pues vimos que me gustaban eh, cantar rolitas en la casa. Y mmm, había quedado como un pues, como un simple hobby. Ya más o menos en la época entre la secundaria prepa fue cuando los maestros de música de la secundaria me empezaron a, a meter la idea de que se podía estudiar. Pero pues yo todavía ahí tenía como la firme convicción de que iba a terminar haciendo algo o científico o algo un pelín más este, académico como tal.
1: Ok, entonces te gustaba la ciencia también.
2: Sí, El de otro. hecho mi idea, o sea mi plan de vida en la secundaria era voy a salir de la secundaria, voy a hacer la preparatoria y voy a inscribir a químico, farmaco, biólogo. No tenía ni idea de qué se trataba. Yo nomás oí químico y biología junto a una frase y dije, ah, huevo, aquí es.
1: Creo que esto tiene que ver con juguetes, <ríe> mi alegría. Ah, de no, al hecho. No, no, no. Pues era
2: la morrita que cada Navidad pedía cosas así, ¿no? Y tenía pues, mi microscopio, mi telescopio y no sé qué tanta cosa. Total que uno de mis maestros, eh, Miguel Ángel Cerna, que era justamente el, el maestro que te venía platicando, fue el que me metió como la espinita de sí, mira, se puede practicar, se puede estudiar y se puede vivir de esto porque esto es lo que yo hago de mi vida. Eh, me llamó la atención la idea, pero pues también estaba la otra como por ahí latente por sí las cosas, ¿no? Eh, cuando estaba en la prepa, llegué una vez a la escuela de música de la UDG y vi que había talleres. Ah, voy a preguntar. Pasé, vi cuando era el examen, convencí a mi mamá, yo no sé cómo, eh, me acompañó al examen, yo tenía como 15 años en ese entonces, y quedé. Y entonces la cara de y quedé, no, y luego no quedé en canto. O sea, yo hice el examen para guitarra clásica. Ok. Porque en la, <ríe> si ya se la Ajá, hay que ver, ¿por ¿no? Qué? Este en la escuela, pues mi escuela era con cosillas católicas, entonces te estaba en el coro y decía, bueno, pues cantar, como nunca me habían enseñado ejercicios ni nada de eso, pero decía, algo, algo normal, ya me sale. No me salía. Este, en la guitarra, el maestro ya nos había enseñado pues, acordes y círculos y tal la cosa. Dije, bueno, yo quiero aprender algo más. Quiero aprender a leer partituras, entonces me voy a meter a guitarra clásica. Y así fue como terminé eh, en el taller estudiando eso. Estudié un año, me salí, la neta, no la armé. No, no me gusta mucho la idea de sentarme a estudiar instrumentos. <risa> okay. Entonces... Pues no, no me, no me latía estudiarlo tanto y dejé pasar un año. Cuando ya llegaron la, las inscripciones a la carrera, dije, pues voy a hacer a música. Me gustó lo que vi en el taller. La neta es que si le hallo a la, a la teoría, bueno, al solfeo, como que me gusta, es, ahí sí me interesa, me podría meter a canto. Ahora ya para tirarle a lo que sí quiero dedicarme.
0: Que dicho ese paso, te tocó uh -huh. entonces tener buenos maestros de música, ¿no? Porque yo recuerdo a mi maestro de música de la secundaria <risa> sí. y nos medio a, enseñó a mal tocar la flauta dulce y era tan mala la clase <risa> sí. que nadie lo hacía bien, o sea, Exacto. todos lo hacíamos horrible. Es como, ¿para qué? Ay, sí, ¿para que no estén chingando una hora, no? Ponles cosas.
2: <risa> no, sí, ahí sí tuve la fortuna. Tuve dos maestros, que la verdad, entre ellos uno es Miguel Ángel y... Ellos fueron los que me empezaron a, a jalar porque pues, veían que me gustaba cantar y me empezaban a jalar a, mira, ahora aprende esto en la guitarra. Uno de los maestros incluso me enseñó cositas eh, sencillas de, de teclado y cosas así. Entonces tuve buen acompañamiento. Ya en la prepa lo dejé un poco porque no había como tal un taller de música que era pues, el coro otra vez y empecé a tomar como tallercitos de otras cosas. Estuve en, un año en el taller de baile y un año en el taller de ajedrez. Entonces, pues dije, para variarle, que al cabo ya tenía ahí más la mira de que sí me quería dedicar a la música, dije, si voy a estudiar música, pues entonces mejor hago otras cosas mientras, y ya le, le pego como tal a, a la música cuando ya entré a la carrera. Eh, justamente entré ahí en la, a la UDG, entré al técnico en canto, obviamente todo, pues canto académico, canto clásico. Eh, terminé, entré luego, luego a la licenciatura, también en canto clásico. Y. Después dije, bueno, ¿qué rayos voy a hacer de, de mi vida? Porque no congenía mucho con el cantar eh, eh, óperas y esas cosas, ¿no? Yo llegué porque me encantaba Playa Limbo, me encantaba Belanova, okay. de Camila, todas esas cosas. Y luego empecé a notar, justamente cuando estudiaba eh, en, en el taller, que mucha gente denigraba ese tipo de, de música. Toda de la música, música comercial, popular, ajá, no, exacto. Sobre todo los de instrumentos pues más, más acá, más fresoncillos. Y yo decía, bueno, es que todo esto también es música. En algún punto todo lleva teoría, todo lleva solfeo, todo lleva pues, algo, ¿no? Mi intención de estudiar fue por hacer las cosas bien, por hacer las cosas rápido, porque también pues, yo veía que, que sacar una rolita era un desmadre cuando eras eh, autodidacta o cuando eras este, solamente de preparación empírica y pues con la intención de que si la gente agarraba el pretexto de que los músicos de música comercial no sabían y no estudiaban, pues yo decía, yo voy a decirles lo contrario, ¿no? No por el hecho de, de pararse el cuello con decir, no, mira, yo sí estudié y hago y me gusta este género, pero, no sé, como que sentía que le hacía falta ese tipo de personas a la vida, que, que tuvieran las herramientas, pero que al mismo tiempo no se avergonzaran por el hecho de, de la música popular, de, de venir de ahí y que, de que nos guste de verdad ese tipo de géneros. Entonces, pues así fue como llegué.
1: Y en, y en algún punto, pues empezaste a tener este choque de cómo de ser un cantante formal, con formación en clásico, pasarte pues, a lo popular contemporáneo, que le, por contemporáneo uh -huh. perdón, que le llaman, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese choque? O sea, como a modo teoría, porque creo que me tocó, platicar contigo en los pasillos de que ay es que yo esto lo vi así, ha sido diferente, ha sido
2: Sí, ha sido diferente en la cuestión una de terminologías porque hay cosas que entendemos de diferente manera y que terminan siendo lo mismo uh -huh. y no es nada más del, del puente de, del académico al, al popular, es porque los maestros de canto, la neta no tenemos un como algo bien establecido en donde digas, esto le vamos a llamar así en todo el mundo, pues no, no hay una una convención, ¿no? Y aparte, porque siempre estuvo ese estigma del que el que cantaba clásico, el que cantaba ópera, sabía cantar todo, y yo también lo creía hasta que me topé con que cuando estaba pegándole más a lo a lo a lo eh, clásico lo de pop no me salía y yo decía acá ah, hijo, entonces creo que no va exactamente por ahí a lo que yo me quería dedicar, claro que me gusta. Y en la cuestión de, del trabajo, a veces también me dedico a cantar cositas en misas que requieren la técnica del de lírico, pero no sé, como que algo no me llenaba, ¿no? Empecé a buscar clases por fuera, clases particulares, y me encontré con una maestra que tenía la formación en los dos, okay. que, ten, que había estudiado también en, en la UDG, lo, lo clásico, y que justamente porque ella se dedicaba más al rock y a otras ondas un poquito más pesadillas, buscó eh, formación, pero ella sí tuvo que ir a Ciudad de México a tomar las clases. Ella, eh, este, la verdad es que me ayudó como a separar de, mira, en el canto lírico se usa esto, en el popular no tanto, en el lírico el sonido es así, en el popular es diferente. Y pues me daba consejitos para lo que tuviera, así sea para la chamba, que de repente sí tenía que sacar lo clásico o para lo que yo quería sacar. Entonces ella me, me ayudó mucho en esa cuestión, es Valeria Navarro. Y eh, de ahí empecé como a, a decir, bueno, es que esto era lo que yo quería, pero nadie me había dicho que se podía estudiar. Y después me enteré que, digo, yo ya sabía de la existencia de escuelas que eran como nivel técnico también, pero que tenían la educación en la música popular contemporánea pero pues eran inaccesibles económicamente en ese momento para mí, entonces no fueron opción. Ok. Uh, entonces, el, el punto en donde llegué a ese break entre las dos técnicas fue cuando quise practicar una y no me salió la otra, y aparte, cuando yo me quería dedicar a una y me estaba comiendo la técnica de la otra. Ahí fue cuando, cuando dije, no, me tengo que, que poner un poquito más claros los objetivos que quiero hacer de mi vida, que quiero enseñar, porque también en ese momento me empecé a, a, a interesar por la, la docencia. Y dije, va, me gusta, me gusta esto. Como ya es más orejeable, obviamente, lo popular, pues también es otra ventaja. Y de ahí me agarré.
0: Que digo, a ver, también hay un, una salvedad que creo que tenemos que hacer para la gente que nos escucha, porque para mí fue un shock, ¿no? El... Cuando uh -huh. se habla de lírico en el canto, no estamos hablando de una persona que aprendió a ella sola, ah, porque cierto. Uh -huh. regularmente es como uh -huh. de tocas la guitarra, sí, pero soy lírico, y eso significa que aprendiste solo. No, en el canto existe este género que es el canto lírico, uh -huh. que es lo que hasta donde yo entiendo es lo que popularmente entendemos como cantante de ópera, ¿no? Comillas, comillas.
2: Algo así, ajá, como cantante de académico. Y en la cuestión de gente que aprende por sí mismo le llamamos empírico para okay. no confundirlo con el lírico de, de lo de la televisión. Entonces los líricos
0: no son tan líricos, son más empíricos
2: normalmente.
0: Exacto. <risa> ok, sí, <risa> okay, sí, sí, pero digo, valía la pena, ¿no? Porque de repente... Sí, claro. Para... Igual, ¿no? Yo, yo por ejemplo, mis primeros estudios fueron este, en la escuela de jazz de, de Jalapa, y cuando conozco el mundo clásico y, ah, es que soy cantante lírico, dije, ¿y tú qué chingas estás en la escuela, <risa> no? Sí. sí. Oye, y de, ok, entonces, va, te, te empezaste a conocer este... A ver, ¿conociste el mundo clásico? De repente, claro, ¿no? Pasa de conoces a Fulano Tenor o, o, a, o a Mengana Soprano y, ay, maestro, acompáñame una canción. Y ya estás tocando y estás tocando Bésame Mucho y suena como a muerte dramática, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok, este... ¿Hubo algo del repertorio clásico? O sea, ¿hay algo que tú digas? La verdad, yo recuerdo con mucho cariño estas piezas o algo de tu repertorio más académico o de plano de ahí no, no quedó nada. No, sí,
2: sí, sí. Digo, también hice las paces con muchas cosas, ¿no? Eh, cosas que me gustaban mucho, híjole, la de carceleras de las hijas del Cbdo, A mi novio yo le quiero, porque roba corazones con su gracia y su salero, salero, salero. Obviamente aquí lo estoy cantando más, más normalón pues. Ajá. Esa pieza me gustaba mucho. Dos que tres áreas de, del método que todo mundo ve al inicio, que son las 24 áreas eh, italianas. Y este... ¿Qué más? Por ahí unas piececillas de un compositor que a mi maestra le gustaba mucho, que era, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo que era mmm, Donaudi, Stefano Donaudi, creo que era el nombre completo, que también mm. casi no no mucha gente lo conoce, pero mi maestra, en su afán de no ponerme las 24 áreas, porque decía que todo el okay. mundo las veía, nos buscaba esas piececillas y la neta es que estaban, estaban muy bonitas. Entonces, dos que tres todavía me acuerdo, y sí, esas sí, sí me gustan mucho. En cuanto a óperas, la neta, nunca fui de escuchar óperas completas. No me gusta el hecho de que sacrifiquen el, el entendimiento de la historia por la técnica vocal. Entonces, okay. oh, por ahí piezas, y ya es donde digo, no manches, esto sí es, técnicamente es un monstruo de, de, de pieza. Sí me gusta de repente escucharlas, pero no es como que les tenga el amor profundo que le tengo, por ejemplo, a... Rosa Pastel de Velanova, ¿no? Porque
1: ya sí le entiendo la letra, pero digo, acá tenemos la contraparte. Uh -huh. Yo he escuchado canciones de norteño que no sé qué está cantando el vato, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Es... Viste el fantasma, yo lo he visto ese vato y no sé qué dice, la neta. Nada más sé que es de rancho y que tiene varo y que es humilde, no es lo único que medio escucho de vez en cuando. Era lo que interesaba, que lo, lo, sí, lo sí. demás es accesorio. Me güey. quedé con, con eso. El, el corazón del
0: mensaje, güey, con eso.
2: Aparte, bueno, con el con el canto clásico, yo le veía que también el puente eran dos cosas. Uno, que la gente lo interpretaba como algo para ricos y en, en cierta cuestión lo fue, en, en, históricamente lo fue. Entonces todavía la gente tiene esa etiqueta de que solo la gente culta, la gente con dinero o la gente que alguien le explicó, saben y no se dan el lujo de, de entenderlo nomás porque sí. De repente sí, hay dos, tres personillas sí. que me he encontrado que dicen, es que yo no sé qué dice, pero me gusta sí. y me llena y por eso la escucho. Uh -huh. Y otra es el puente del idioma, que si de por sí la técnica vocal te exige que cambies un poquito colocaciones de, de, de la voz para poder lograr el, el resultado sonoro que estamos buscando, que esté en otro idioma y que también no tenga los medios para acceder a aprender otro idioma, como siempre, pues es, es más limitante esa cuestión. Y sí se puede basar en, en sentimientos, pero para mí el canto es como el único instrumento en donde tú neta, neta puedes decir exactamente lo que esperas que le escucha, reciba sobre tu, tu música, aunque sea abstracto, pero le das justamente las herramientas que tú quieres, sí. no lo dejas ambiguo.
1: Y aparte tu lengua madre siempre predomina uh -huh. en la expresión de emociones, ¿no? o sea De hecho, sí. yo creo que es una de las cosas que a muchos compositores como, como más hasta cantautores uh -huh. les cuesta trabajo, que por ejemplo a mí me pasó yo crecí mucho tiempo escuchando mucho rock en inglés, ¿no? Pero a la hora que quieres componer las frases y las melodías y todo lo que quieres que acomodar, aparte uno como guitarrista, no sé, como que, ah, sí, eso luego lo veo y a la hora que te sientas es diferente, ¿no? Sí. Es una de las cosas por las que yo quiero muchísimo a Gustavo Cerati porque, porque me ayudó a hacer este equilibrio de Exacto. es que sí se posiciona diferente y por supuesto que importa, ¿no? O sea, uh -huh. Si estás acostumbrado, las frases del idioma cambian en, en tu canto completamente, acá, ¿no? Sí, en la sí, guitarra todo claro. es igual, ¿no? sí Sí, en puedes voz entenderle perfectamente a un
2: guitarrista de otro lado del mundo y no hay bronca. Y también, dependiendo de lo que toque, con tus referencias pues tú lo relacionas con una u otra emoción. Pero en el canto, pues obviamente, está, está ese puente que tenemos que hacer conexión. Digo, yo sé que hay canciones que no llevan ex exactamente una letra, yo sé que hay cosas como Serati que te puso la letra abierta y piensa lo que tú quieras o cosas que están bastante específicas, pero a fin de cuentas de eso se trata el canto, de transmitir con el idioma. Y sí, esa, esa cuestión a mí me gusta mucho en lo interpretativo, de darte las herramientas mediante lo que yo hago con la voz y mediante las palabras que lleva, para que tú te vayas guiando por donde yo quiero que entiendas esta canción. Entonces, por eso me gustó.
1: Aparte está raro como cantar lo que no sabes qué está diciendo, ¿no? Ajá. O sea, sí.
2: Muchas veces, y lo hemos hecho varios músicos, aprendemos canciones hasta que entendemos qué está diciendo. Digo, no, es que no uh -huh. se puede hacer al revés, pero es más fácil la memoria cuando comprendes lo que está pasando allí. Y yo a mis alumnos les pongo a, literal, hacer el análisis interpretativo de la rolita para que... Me la, si me la traen de memoria bien, pero ya que hacen el análisis, ya no me cuesta a mí tanto, tanto trabajo ponerles la, las, los adornos vocales o ponerles una intención en lo que quiero que se refleje en la voz o incluso arreglarles problemas técnicos. Entonces sí sí creo que, que va mucho de la mano el, el estar sabiendo que estás cantando. pues Así sea la cumbia de que como la que veníamos hablando hace rato. Así sea cualquier cumbia, la neta es que si no entiendes la letra, pues nada más la vas a cantar por inercia.
0: Ay, a veces hasta para el, el mero hecho de poder recordar la letra, ¿no? Uh
2: -huh. o sea,
0: por de ejemplo, hay esta rolita de All of Me, de All of Me, el estándar de jazz, no uh -huh. la de John Ajá. Legend. <risa> sí. Porque ese ya fue una vez un problema de una chava de, ah, va, en, en un hueso. All of Me. Y la, se lanza y a cantar otra cosa como <risa> Siento que estoy en el hueso equivocado. Sí. <risa> Perdón. No, pero o sea, All of Me es una rola que tengo años acompañando que ya más de una vez me ha tocado cantar y, y que de repente empiezas a nananear la melodía porque si igual está en inglés, igual nadie me está pelando. Uh -huh. Y hasta que no, un día tuve que enseñársela a, a una señora que quería aprendérsela en el ukulele Ajá. y que llega conmigo de ah, imprimir la letra. No más. Dice ¿Qué dice es esto? esto. <risa> sí. Ahí me ¿Ah, tiene letra. <risa> sí, porque pues uno como instrumentista de repente no. O sea, yo genuinamente, este, cuando me tocaba enseñar canciones este, en el piano, canciones en el culele para, para otra gente uh -huh. que me decían oh, estás cantando otra letra. Y yo, la verdad es que me sé un verso y no me importa. O sea, repito ese mismo verso sí, tres veces porque sí. para mí lo importante estaba en los acordes ah, o en la inflexión sí. de la melodía o lo que sea. Uh -huh. Pero hasta que no fue de ok, está bien vamos a sentarnos a analizar qué está diciendo esta persona y tal, tal, tal. Sí. Y ahí me empezaba a memorizar bien las estructuras o entonces, como que ya el trabajo musical se, se acababa de completar, ¿no? Era de, uh -huh. ah, ok, esto. Y porque ella sí la quería cantar. O sea, la onda es que si tú vas y reduces
1: algo, algo instrumental, por ejemplo, ahí está, Someday My Prince Will Come de Miles Davis, ¿no? Evidentemente estaría muy raro que Miles Davis le cantara a su príncipe que ya va a venir no someday my prince will come algo así no o sea además para la voz que se ha miles y es un y es un estándar maravilloso a mí me encanta ese disco de miles hizo una melodía muy bonita no y está bien culero tener una melodía bien bonita y no poderla cantar este porque sientas este digo no sé qué tan este, masculinidad vulnerable, ¿no? Este, <risa> puedas tener, pero pues no o sé, sea, está raro. A mí no me llega, ¿no? A lo mejor es mi princesa sí, pero que me caiga un príncipe, no es algo que en sí me. <risa> me, es que me esperes de la vida. <risa> me espere, pero es más injusto no poder cantarlo, ¿no? Entonces, en algún punto yo hasta estaba pensando, ¿no? O sé, sea, esta sería una muy buena canción para como padre cantarle a tu hija Someday your prince will come, ¿no? O sea, um, a, a, uh -huh. al, algo así, pero entenderlo de otra manera, porque me Exacto. gusta mucho la melodía. Pero si no la entiendes o no sabes lo que estás cantando, está bien. Es uh -huh. más, a lo mejor imagínate que yo llego un hueso acá. Someday my prince will come y, y alguien entiende otras cosas, ¿no? Y doy señales erróneas. ¿no? <risa> este.
2: Es que, bueno, también algo, algo así platicábamos justo con, con Oscar en el podcast de, de Songwriters. Eh, cuando uno no entiende la conexión, la puede fingir. Uh -huh. Entonces, okay. eh, no es fingir, fingir, pues es obviamente que yo solo soy el medio para que el otro entienda y empatice con la canción. Entonces, cuando hay algo con lo que yo neta no pego, por ejemplo, no sé, cantar una canción que, que sea de banda y que habla de la letra de él para ella, aunque yo la tengo que cantar con esa misma letra, me pasó para cantar un vals de una boda. Entonces, eh, obviamente, pues... No hay como mucha conexión en, en lo que está diciendo la canción versus lo que yo tengo que cantar, ¿no? Pero sí hay emociones que se comparten. ¿Qué siento yo cuando estoy en esta situación? O uh -huh. si no yo, ¿qué siente la gente cuando está en esa situación? Entonces vamos a emularla, vamos a, a disimular que, que parece que sí lo estoy sintiendo yo para que haga esa conexión.
1: Es la importancia de un intérprete, ¿no? Uh -huh. Interpretar precisamente.
2: Exacto. ¿Sí? Y así yo soy el puente entre el compositor, el arreglista, el, el, el que se, se hizo la letra y luego le pusieron música o algo así, con el medio, que es la persona a la que en ese momento le va a funcionar. Entonces, yo como, como cantante, no solamente soy el divo del escenario, soy el medio que está en ese punto en donde el mensaje se tiene que transmitir y ya yo decido de qué manera hacerlo. ¿no? Eh, esa, para mí esa es la cuestión. No es necesario sentirlo, pero sí es un pelín necesario, no sé qué tanto, pero un pelín necesario poder ser el puente.
0: Fíjate que, o sea, de eso que dices, hay, hay algo que se me hace muy interesante y creo que no lo pensamos tanto en la, en la música popular, uh -huh. este, pero que me pasó, por ejemplo, con la cosa esta de la música contemporánea, que, dicho para nuestros escuchas, no es la música que suena en la radio, en realidad sí. es como esta música académica medio experimental, este, ruiditos ah, sí, música sí, en sí. el
2: académico le llamamos contemporáneo a todo lo que no sea barroco, clásico este romántico, romántico o de la edad media que ya se haya, en los, se haya hecho en los últimos sí. años y de preferencia que tenga técnicas con las que el instrumento normalmente no se tocaría así exacto. y alguien se inventó de la, de la manga que podía obtener ruidos ahí ¿no?
0: exacto, sí, digo Suena medio peyorativo, pero la verdad es que es un tipo de música que a mí, que a mí genuinamente me gusta mucho. Uh -huh. Entonces, no sé si les ha pasado que han visto estos videos de un vato que está como agarrando a golpes una tarola en medio de un museo y que uh -huh. se tira al piso, rueda, y que platicado suena súper ridículo, ¿no? este Pero la verdad no... A ver, yo, yo sostengo que la música contemporánea esa hay que como experimentarla en vivo... Y ya, ya viendo el performance completo, porque había visto clips que de un minuto que están ahí en Instagram, ¿no? Uh -huh. este Pero no, ya viendo como el performance completo, este pues este chavo que lo está haciendo es un... Curiosamente es un baterista muy, muy chido que toca en una banda de, de math metal. Okay. Este como metal matemático que tiene compases imposibles, que neta tienes que estarlo tocando con metrónomos este, en, en el INIR, porque si no, neta, te vas a perder y no vas a salir. Y él decía, de haber ¿no? Pues este, como que la o sea, él, él que es un músico de alto perfil en, en Japón, no es muy diferente de ser, este, ¿cómo se llaman las estrellas del K-pop? ¿Idol? Ajá, Ajá, dice, no es muy diferente que ser un idol, porque pues obviamente la, la disquera le dice cómo se tiene que vestir, qué tiene mm. que comer, dónde tiene que estar, y un larguísimo, etcétera. Dice, entonces, este es el momento de mi vida en el que yo puedo sacar como todas mis frustraciones y yo puedo sacar como todas esas cosas negativas que siento. y yo las puedo sacar a través de que toco la tarola. Independientemente de que aquí estoy pegándole con las manos y haciendo esas cosas que se supone que no se deben de hacer. Dice, pero ese es mi momento de yo sacar todas esas cosas negativas que yo tengo y un poco como de limpiarme, ¿no? Y, y dejar atrás esta... Como esta frustración que yo pudiera sentir por el sistema en el que vivo que me parece muy opresivo y la gente que va a verme hacer esto es gente que no tiene la, la oportunidad de sacarlo a través de un instrumento también, y entonces es como de que bueno, claro, lo que dices, no yo quiero ser el puente entre el mensaje y es de, claro, no, pues porque nosotros de alguna manera podemos tocar y cantar, y eso uh -huh. nos ayuda a expresarnos, pero entonces nuestro público, o sea, esta pareja que quería bailar su vals, a lo mejor el chavo pues no puede cantar o, o no tiene la oportunidad de expresarse a través de un instrumento y nosotros servimos como ese puente, ¿no? Es como de, no te uh -huh, preocupes que sí. tú no lo puedas hacer con estos medios, lo puedes hacer a través de mí. Sí. I got you, bro. Ajá. <risa> pues soy soy tu barrio y te respaldo,
2: ¿no? Sí, prácticamente. Y una vez, es, platicando con mi papá, me decía que él no le entendía al arte contemporáneo. Entonces le dije, mira, existen dos teorías. El arte contemporáneo dicen, los, los que son chidos, que salió para los que no son tan chidos, y que justifiquen que no pueden hacer las cosas. Pero luego la gente que sí es como más, les digo yo, mis amiguitos esotéricos, que les gusta más como la cosa espiritual y ese, y ese mundo más mmm, muy intangible de las emociones, eh, lo inventaron porque necesitan un puente entre lo que están sintiendo y, y que el mundo sepa, pero o son introvertidos o tienen miedo de lo que vayan a decir o cosas por el estilo. Entonces se armaron su, propia, eh, su propio caminito para expresar eso que, que están sintiendo. Y aparte, como ya hay tantas cosas tan explotadas en la técnica dentro de lo bueno, dentro de lo que se debe de hacer, pues tuvieron que explorar lo que no se debe de hacer. Y resulta que les pegó y les gustó. Entonces pues, ahí está. Eso es lo que siento yo que pasa también con la música contemporánea. Que sí, son ruiditos y todo eso, pero pues es que ya agotamos tantas cosas en la armonía, sí. tantas cosas en la melodía, sí. que no nos podemos quedar allí y a final de cuentas sigue siendo música. ¿no?
1: Y, y aparte hay un claro. catálogo brutal ahí uh -huh. de divisiones, ¿no? Porque se ve así sí. como música contemporánea, y es un cagadero, o sea, no es lo mismo Stravinsky y
0: Bartok, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que, por ejemplo, Carla Blake, que, uh -huh. a ver, Stravinsky y Bartok, estamos hablando de 1914, 1920. Carla Bley que está en 1980 y pues claro, ¿no? O sea, de, de repente Bartok tenía estas piezas en donde parece que le estás dando de golpes a las teclas del piano y casi 100 años después está Carla Bley de hecho dándole de golpes <risa> a las cuerdas del piano pero también es, es esto, ¿no? O sea, a lo mejor Bartok sentía o pensaba cosas que no cabían en la tonalidad
2: uh -huh.
0: y pues Carla Bley piensa o siente cosas que no caben ya ni siquiera en el temperamento del sí, piano, sí, sí. ¿no? Y, pues tiene que entender eso, o sea, el, el piano eh, Sí, es un instrumento maravilloso A mí me encanta tocarlo Pero la, los, las ideas Pensamientos sentimientos que tenemos como sociedad Han evolucionado mucho más de lo que Ha evolucionado el instrumento uh -huh. Entonces, pues de alguna forma teníamos que Reinventar nuestra conexión con él Y pues ahí salieron sí. estos caminos
2: Aparte, no es como que uno enojado Cuide las teclitas del piano sí, Y sí, ahí sí. no le vaya a pasar nada Porque no piensas en nada más que en que estás enojado Claro. Si lo que quería era reflejar eso, pues obviamente va a tener que sacrificar un poquito de, del hardware que tiene sí. para poder hacerlo.
1: Y sí, para ser transgresor tienes que hacer cambios, sí. ¿no? En su momento, pues hay mucha gente que no que no era muy fan de Beethoven, ¿no? Uh -huh. Con los pianazos y con los cambios de dinámica brutales que tenía porque la gente está acostumbrada a que el instrumento ni siquiera tenía dinámica, ¿no? O sea, ya Beethoven le tocó el piano desarrollado que uh -huh. sí podía decir de algo muy suave algo este desgarrador y la gente de momento no lo entendió incluso se dice no que la gente se salió del estreno de la quinta sinfonía porque fue muy ruidosa no y no te, no recibió muy buenas críticas no y pues ahorita
0: ni siquiera te parece algo heavy
2: exacto
0: exacto Y ahorita la gente la escucha y dice ay qué relajante no es sí
2: <ríe> exacto se
0: escuchan más duros los balazos de los narcocorridos <ríe> Claro, pues es que no es el mismo mundo en el que se compuso la quinta que el mundo en el que está pegando la MS, ¿no? Y creo que me vi muy tranqui con, sí, con esa banda.
2: No, y es que la verdad, eh, como, como lo platicábamos en algún momento en, en varios puntos, somos seres biopsicosociales. O sea que no podemos nada más ser el, el perfecto técnicamente, no podemos ser nada más el que quiere expresar una emoción y no tiene con qué. Y también pues mi cuerpo es un medio que se puede usar de diferentes maneras. No hay una técnica o una regla que me diga eh, al nacer específicamente esta mano no la puedes pasar de tal de tal punto de tu movimiento porque está mal, ¿no? Entonces claro. el cuerpo puede hacer muchas cosas porque los instrumentos y la música no. Algo así yo, yo les decía con mis alumnos porque me decían que eh, me traían una, una rolita de alguien y yo les decía es que Técnicamente no se debería de hacer por salud, por economía vocal, por bla, 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 ¿no? Pero suena bien chido. Y este, una cosa de eso son, por ejemplo, eh, las distorsiones en la voz eh, que de repente me traen. Y maestra, ¿cómo se hace eso? Le digo, mira, la neta, yo no sé. Hay gente a la que le salen porque mi voz es chiquita, delgadita, pequeñita, pero a mí no me salen. Ahora. Hay gente a la que sí, si le salen y no se lastiman, qué chido. Si le salen y se lastiman, pero les vale que eso, porque lo que quieren es en ese momento de su carrera darlo todo y, y darlo con, con lo que tienen, adelante. Ajá, Ajá. Pero yo como maestra voy a tratar de cuidar sí. tu voz, porque pues me imagino que quieres que dure más tiempo y cosas así, ¿no? Pero a fin de cuentas sale, se oye muy chido, hay composiciones que ni de chiste las imaginamos de otra manera, y que pegan, pero bastante cuando está uno en, en el mood donde te, la canción encaja con lo que estás sintiendo. Exacto. Y no puedes quitarle esa emoción porque a fin de cuentas así se oye a alguien que tiene esa emoción.
1: Y aparte es importante hacer un balance entre tu técnica y tu expresión, ¿no? Sí. Una vez yo escuché una, una clínica con Steve Bay. Digo, Steve Bay es un guitarrista al que yo admiro un montón. porque eso? Porque puede ser brutalmente virtuoso y también transmitirte algo con muchísima emoción, ¿no? Y este señor dice, ¿no? O sea, de que cuando él llegó a la escuela y empezó a entrar un poco a lo académico, porque tienes que entrar un poco en la técnica para, para pues agarrar el rollo de, de que tú estás queriendo tocar algo y que, que tus dedos te lo permitan, ¿no? Entonces él decía, uh -huh. sí si es importante que desarrolles cierta técnica y cierto rigor, el rigor es importante, sobre todo para que a la hora que te expreses, te puedas concentrar en expresar nada más, que no estés concentrado en, nada ah, ¿sabes qué? Es que creo que no me sale, y a uh -huh. ver si me sale. Y esto a veces me sale, a veces no, y que estés estresado. Que es algo que tú ves cuando ves tocar a Steve B, algo brutalmente difícil, y al Señor lo ves disfrutando completamente. Pero decía, no se, no se ejecuten al contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, porque esta, esa técnica no importa de nada si no tienes algo que expresar, ¿no? Entonces este Señor... Por ejemplo, tiene una técnica muy desarrollada para hacer arpegios a la velocidad de la luz brutales. no Y a lo mejor los puede hacer más rápidos, pero su rola se los pide, ¿no? Y tiene un vibrato muy particular que él mismo desarrolló, ¿no? O sea, uh -huh. que hasta le hace así como, no sé, bien raro un día, si alguien observa a Steve Bay, como bien raro, como redondo. Así parece que está acariciando este, la guitarra, pero a veces la desgarra y le pega. O sea, son recursos y el señor dice, es muy importante que como músicos tengamos este balance entre hasta dónde lleva la técnica y hasta dónde es tu expresión y, y hacerle caso a tu a, a tu corazón, no a tu sí. alma, como lo quieras ver para expresar para acá para afuera.
2: Sí, es que los músicos no nacieron como, ah, el, el que es una máquina. Nacieron como el que pues estaba expresando algo a partir de... Digo, no creo que, que los primeros instrumentistas nacieran porque querían destacarse en la tribu o porque querían ser el que, mira, perfectamente puedo mover la mano así. No, lo usaban para algo.
1: Y tú lo decías, hay muchas cosas que no te puedes poner de acuerdo porque pues cada cuerpo es algo diferente, cada garganta uh -huh. es diferente, ¿no? Sí. O sea, aquí en la guitarra a mí me pasó mucho que muchos maestros me regañaron por tocar con el pulgar, ¿no? Y a mí se me hace súper cómodo eso del pulgar. Uh -huh. Yo hago... Reducciones, shells de Max 7 con el pulgar y de menores 7, es así. Y, y muchos maestros lo veían mal, ¿no? O sea, en algún punto uno de mis maestros que me dijo está chido, pero trabájalo bien, fue Ernesto Mercado, ¿no? Como que Neto, neto me decía, mira, como que se escucha medio sucio. Yo por eso te recomiendo que lo hagas así, pero si a ti te acomoda. Pero muchos maestros me dijeron, no, deja de hacer esas chingaderas o, o como de que si lo <ríe> vuelves a hacer así no te lo voy a contar en el examen. Si uh -huh. haces un acorde así. Y eso a mí es cómodo, para mí ese pulgar es cómodo y con la voz yo creo que es un poquito más complejo porque de hecho tú estás muy metida como en esta como técnica diferente en estos conflictos. Una vez me contabas de cómo hay técnica vocal milenaria, vamos a decirle, <risa> sí. que está lastimando a la gente, ¿no?
2: Uh -huh. Y a lo mejor no es la técnica como tal porque puede que haya gente a la que le esté funcionando, es la manera en la que nosotros entendemos el conocimiento que nos están transmitiendo. Y como es tan ambiguo, no lo vemos así como ustedes en los instrumentos que volteas y lo tienes allí, uh -huh. sino que todo lo tenemos que desarrollar a través de una propiocepción interna, porque literal es imaginarte qué está pasando dentro de tu cuerpo para poder llegar solo a la parte técnica, pues ya la parte interpretativa es diferente. Eh, hay, hay partes en donde no todos entendemos lo mismo por, por ejemplo, el concepto de apoyo en la voz. No todos entendemos lo mismo con el concepto de usar el diafragma, por así decirlo. Eh, son varias cosas, entre que no nos informamos porque los, los músicos muchas veces nos vamos tanto a la, a la parte artística que se nos olvida que nuestro cuerpo tiene también un funcionamiento que tenemos que saber para, para poder hacer cosas en virtud de ello y aprovechar las características del cuerpo. Eh, otras veces... Se malentienden las explicaciones y lo que fulanito siente, a lo mejor no sabe cómo decírselo a su tanito, y su tanito lo hace por los suelos okay. eh, y se va transmitiendo así. Entonces, eh, yo estoy un poco más metida en la cuestión de que mientras lo sientas cómodo, no te duela, no, no pique, raspe, molesta en ronca. Es una frase muy, muy de mi clase de canto. Si no pica, duele, raspa en ronca, molesta o algo por el estilo, entonces está bien. Y si te gusta, como se oye. Ah, ¿va?
1: también.
2: Entonces va, va más por allí Sí fui muy eh, Al principio Y todavía lo sigo siendo un poco Muy dentro de lo que yo quiero que se escuche En el alumno Es que a mí no me gusta esa Cómo la estás haciendo, por ejemplo Y sí me iba más al punto de No, es que técnicamente tiene que ser más abierta Porque aquí bla, bla, bla Le dije, bueno, a fulanito le funciona Que a mí no me funciona es otra cosa Pero Sí fue ahí donde dije entonces, a final de cuentas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo todos los cantantes del mundo? Que la mitad hemos estudiado y la, la otra mitad no. Y que unos entendemos una palabra por una cosa y otros entendemos por otra. Que unos tenemos ciertas sensaciones, otros no tanto. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Y descubrí que no no, no funciona así, ¿no? Es todo pues a partir de uno mismo. Vamos haciendo ejercicios de quien se pueda, de donde se pueda, para luego decir, este me sirve este también, este no tanto. Eh, me lo explicó fulanito de una manera, no le entendí nada y me lo explicó fulanito y dije, ah, ya. Ok. De ahí agarré eso. Pero sí voy más por la idea de que tenemos que ser los maestros los más claros posibles. Tenemos que ser lo más relajados en la cuestión de que no puedo exigirle a alguien que haga las cosas como yo las hago. Pero si sí tenemos que este, hacer que practiquen, pues la, la disciplina de conocer su voz, quizá no una rutina que yo les deje no va a ser específicamente para que mi voz y la de ellos se escuche igual, pero va a ser para que generen el hábito de estar practicando y que les digo mi, mi principal objetivo de que te deje tarea es que te equivoques 50 veces. Prefiero que te equivoques y no vengas a la clase con la idea de que me lo tienes que traer perfecto. Tienes que venir con la idea de que me lo tienes que traer y en donde te equivoques, ya lo tengas bien ubicadito. ¿Sabes qué? Toda la semana le di, pude con esto, pude con esto, pero la neta, este detalle no lo traigo. Ah, bueno, vamos a trabajar allí. Y me ahorra okay. tiempo, me ahorra crisis emocionales. Este, y la neta sí es más, un poco más orgánico que trabajar bajo una técnica donde... Tienes que aprender a manejar tu diafragma, porque pues, el diafragma trabaja solo, ¿no? Tienes que aprender a respirar correctamente, cuando el cuerpo la mayoría de las veces ya lo hace, nomás hay que medio, medio orientarlo para que lo haga en donde debe. Y bueno, cosillas así que, que la escuela de antaño eh, tenía como objetivos principales, por ejemplo, que, que en la escuela del clásico del lírico buscábamos... Potencia, buscábamos volumen, buscábamos una proyección muy clara y que cuando llegó la microfonía nos cambió el asunto y dijimos okay. ah, pues podemos hacer cosas diferentes, no está mal, ya podemos expresar mediante un pianicísimo, podemos expresar eh, mediante manejarle agudos o graves a la hora de, de editar las voces, cosas por el estilo, ¿no? Que no sea un estarse clavando en lo que alguien dijo que estaba bien y de ahí nos vamos a agarrar porque es la, la verdad universal, sino que el cuerpo tiene que ir descubriendo qué nos acomoda y para qué.
0: Mira, a mí me llama muy cañón la atención esta cosa de la relación con el cuerpo. Uh -huh. Porque, curiosamente, lo, los lugares en los que he estado, en donde hay buenos cantantes o buenos ensambles corales, suelen ser este, culturas que tienen una relación con su cuerpo que es muy distinta a la que solemos tener aquí en Guadalajara. Digo, no sé cómo sea en Morelia, güey, pero, uh -huh. pero por lo pronto aquí, o sea, sí que somos más, este, pues un poco como más guanavío europeo, con el perdón de los europeos, <ríe> y, y que luego pasa, ¿no? Que estás, este, tocando, o sea, eh, eh, compañeros que tengo, que estudiaron en el conservatorio, que estudiaron piano clásico, que sí son como muy propios a la hora de sentarse y todo, y digo, yo sé que una buena postura apoya una buena técnica, pero que eh, son demasiado económicos en sus movimientos. Ajá.
1: Uh
2: -huh.
0: Y me pasa algo parecido, por ejemplo, luego con, con los cantantes, ¿no? Que me ha tocado ver cantar... De hecho, me ha tocado acompañar cantantes de, de, de canto lírico que llegan, se plantan al centro del escenario y son una piedra, ¿no? O sea, a lo mejor sí cantan súper bien, pero no se mueven, no gesticulan, ta, no nada, ¿no? Eh, ¿Qué dices?
1: A ver, ponle la mano para ver si respiran, ¿no?
0: Ajá, o sea, ¿sabes que el güey está como medianamente vivo porque pues abre la boca y sale el sonido, ¿no? Pero es eso, ¿no? Se plantan, firmes. Uh, Chararrola. Se acabó, ¿no? Uh -huh. Y que me he dado cuenta que tu escuela de interpretación es muy distinta de ese panorama, ¿no? O sea, como que sí veo que tienes ahí, o sea, este, de las cosas que veo que le dices a los chicos cuando estás en clase, que se mueven mucho, que gesticulan, que... ¿Cuál, cuál es tu, ¿Cómo te acercas tú a una canción nueva?
2: Mm, ay, es que a mí me encanta trabajar en individual. Digo, no es porque menosprecien las clases de grupo, pero me gusta ah, bueno, siempre no, no, darle perdón. el momento a cada quien.
0: No, o sea, tú, Ajá. cuando tú vas a cantar,
2: ah, yo, yo y okay.
0: tú te tienes que aprender una canción nueva que dice, ¿sabes qué? Ok, voy a ir a cantar a Fulano Lado y uh -huh. voy a cantar esta canción que nunca he cantado. ¿Cómo le haces para abordar esa canción? Digo, perdón que te haya interrumpido, pero es que sí, <risa> sí, sí, sí. dije, no, esto va a disparar una línea de conversación completamente por Diferente. otro lado. Ajá.
2: ¿Cómo le hago? Es que depende de la canción. Si es algo que lo disfruto, que la neta me gusta y que aunque no la conozca, como que el ritmito o la letra o algo me hacen que esté más pegajosa, primero orejeo, la neta. No. Este, porque siempre fue mi canal más fuerte. Siempre en las escuelas, por ejemplo, yo ponía bastante atención, si hacía de repente mis apuntes, pero yo con ponerle atención a la clase ya sabía de qué se estaba tratando. Y... Yo sé que uno de mis canales de aprendizaje fuerte es el auditivo. Entonces, primero me voy por ahí. Obviamente no me puedo confiar. Después, este, creo que va con, con la idea de la letra, de desarmarla, de ver qué quiero que, que signifique cada cosa. Si no tengo tiempo, pues al menos leerla para saber de qué se trata y no perderme en la idea y poder washiwasharle otra cosa que se parezca. Este, cuando nos encargan, por ejemplo, de un día para otro una rolita o cosas así, ¿no? Y eh, empezarla a cantar por pedacitos. Primero los que más se me peguen. Y entre los que más se me peguen, irle metiendo los que no tanto. Entonces, okay. ya después sí, hago mi estructura de empezarla a trabajar de pie a piapa, de ver en dónde está el error, de ver este, qué parte me cuesta más trabajo. A ese le doy tantito y luego ya lo pego de nuevo en la canción. Eh, sí soy muy de estar cantando en todos lados. Entonces, si yo me siento, me distraigo, porque empiezo como de, mmm, ya, ya me cansé, veamos qué podemos hacer para, para no estar tan cuadrados y empiezo a jugar con una cosa, empiezo a mover los pies, empiezo a sentarme diferente, no sé, pero sí me ayuda, porque de repente con las manos hago algún gesto que me recuerda a la frase que tenía que cantar, al intervalo que tenía que hacer, o algo que, que balanceándome me quite la tensión de lo que yo estoy metiendo, porque para mí es una parte difícil técnicamente, entonces como ya es el, entra el nervio de, híjole, esa es la parte difícil.
1: Ahí viene, ahí viene donde la voy a regar. Ajá, exacto,
2: <risa> el cuerpo empieza a ponerse tenso, entonces ya medio, medio empezando a soltar, decimos como de baja bájale a tu nivel de miedo, no pasa nada, y no, no pasa que se te salga un gallo, ahorita lo corriges, pero va más por esa cuestión. Si yo me quedo quieta, empiezo a apretar. Pero para esto, yo ya me conocí en un punto en donde dije, bueno, me voy a quedar quieta a ver qué pasa, ¿no? Y eso es lo, lo chido, que, que ya pasé por varios puntos y dije, este es el que me funciona mejor. Yo en el escenario, eh, cuando estoy en, en lo lírico, de repente sí soy más tronquilla, pero porque soy, eh, soy como dicen, invertebrada, <ríe> soy introvertida, entonces... Sí, me, me da un poquito más de, de miedito moverme y hacer como, como cosas más locollonas, pero sí intento en algún momento conectar algún movimiento con la emoción de lo que dice la rolita, para también yo no, yo no estar tan, tan como fija al suelo. Sí me, a mí sí me afecta, pero porque ya descubrí que si me afecta es por lo que, por lo, que lo hago así. Hay otra gente a la que le funciona y está súper bien, sobre todo gente con complexiones diferentes, que a lo mejor estar parados les genera más estabilidad que estar moviéndose. Entonces, ahí sí funciona, también está chido. Entonces, así lo abordo yo.
1: Oye, hab hablando de técnica vocal blanca, es una pregunta que le hacemos normalmente a, a amigos vocalistas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: A veces, como productor, como músico, como maestro, abordar el rollo de que tu cantante le hace... O sea, le hace falta ahí la afinación, le cuesta trabajo afinar. ¿Cómo abordar eso, no? Digo, porque a mí a veces me pasa que lo tienes que. O sea, que tú como productor uh -huh. o como maestro se los tienes que, que decir, a, a, a pesar de que no soy el maestro de canto, ¿no? Uh -huh. Pero a veces estaría bien chido un consejo de un cantante para no irles a decir sandeces. <risa>
2: <risa> es que, bueno, el trabajo, para mí, el trabajo de afinación se hace con práctica y se hace con entrenamiento auditivo. Primero, que estén conscientes de que no son afinados. Porque mucha gente, por no herir los sentimientos, no les dicen nada y los dejan cantar hacia lo loco. Eh, yo sí les digo, mira, la verdad es que esta frasecita no estuvo en la afinación que debería. Eh, está movida, pero quiero que tú te enseñes a decirme qué tan movida está, si hacia lo agudo, hacia lo grave, o si está más fuerte de volumen y te pasaste y por eso se te botó la técnica o si está más débil de volumen y lo que te hace falta es cerrar, entonces vamos a trabajar en eso. Y empiezo a hacer ejercicios de discriminación. ¿Cuál es eh, el sonido más grave? Toco dos. No, pues que fulano sonido. De ahí me doy cuenta de dónde viene el problema de la afinación. Si sí, de que no, no, neta no carburan como el, el punto del, de la melodía, qué tanta diferencia hay entre lo que ellos están cantando y lo que están escuchando. O si es cuestión de, de ya meramente técnica, porque hay muchas veces que la afinación no es que no sean afinados, es que no abren bien la boca o que la abren de más o que, o que hacen alguna cosa extraña dentro de la boca que hace que la afinación se sienta más bajita o, o un poquito más calada. Entonces sí es, es este, saber entre una y otra. También como maestros sí tenemos que tener el oído un poquito más prendido entre saber si es porque neta le cuesta trabajo entender lo musical o porque vocalmente hay recursos, pero hay que ajustárselos para que se oiga chido. Y este siempre trabajar con una guía, porque no podemos trabajar con algo que no conocemos. Entonces, tecladito, tecladito del celular, una guitarra, una voz parecida o algo con lo que ellos puedan agarrarse, siempre eso sí, y luego ya soltarlos, tampoco uh -huh. hacerlos dependientes de la herramienta, entonces un ratito con la herramienta, ahora inténtalo tú solo y un ejercicio un pelín más fácil de lo que le hicimos con la herramienta. Entonces, así poco a poco vamos subiendo la, la dificultad. Sí es una de las cosas que a mí me cuesta más trabajo eh, trabajarle a los alumnos, valga la redundancia, porque yo era de las morritas que si sí eran afinadas, aunque no sabían nada de canto, entonces a mí me cuesta trabajo explicar algo que por, uh -huh. na, por nacimiento ya me salía, ¿no? O no por nacimiento, pues porque tuve mucho, mucho contacto con la música cuando estaba chiquita, era que mi mamá siempre me cantaba o me ponía rolas. Entonces, eso desarrolló mi, mi, mi entrenamiento auditivo.
0: Claro, pero es como que te pidan que expliques cómo vencer un obstáculo que tú misma no tuviste que vencer, ¿no? Entonces, se complica mucho.
2: De ahí por eso le he tenido que medio hacer las herramientas. y hasta el momento es lo que más me ha funcionado. Eh, ver de dónde viene la bronca y empezarlo a trabajar mediante comparaciones. Y también, por ejemplo, si es en lo, en lo técnico, que si es que no abre bien la boca, ok, siguiente nota, quiero que exageres la boca. No se va a quedar así. Quiero que me lo exageres, ¿va? Lo siguiente, quiero que me lo exageres, pero ahora al revés. Si abriste mucho, ahora quiero que uh -huh. me cierres demasiado. Siguiente busca un punto medio que te quede cómodo entre lo que acabas de hacer. Y ya ahí más o menos se va acomodando, si no pues yo les guío obviamente, uh -huh. no, es poquito más agudo, es poquito más grave. Uh -huh. Sin de plano no te sale, vamos a usar la ambulancia, que es el uuuh, y yo te digo, ay, ahí quédate. Y ya, este con herramientas de donde se pueda, o sea, ninguna es mala y ninguna es este subestimada en okay. ese punto.
1: Ahí está productores. Ahí lo tienen, <risa> es que sí es muy normal en un punto Digo, para esto, yo soy de la idea de hacer preproducción, uh -huh. de sentarte, a ver, vamos a dar chingazos, ¿no? O sea, vamos a escuchar todo para que ahí hagas la crítica, ¿no? Uh -huh. A ver, uh -huh. hace falta esto, tú tienes que trabajar tú en eso, tú tienes que trabajar en tu afinación, tu baterista, tus tarolazos están entrando medio chuecos, o sea, para que eso se haga, y no llegar al estudio, porque si no estudiaron, ya eso es aparte, ¿no? Pero a veces es uh -huh. mucho mejor hacerte para atrás, y digo, aquí en el caso que estamos abordando lo del vocalista, y decirle al vocalista hasta que no esté no vengas sí pero saber qué decirle no es una excelente Exacto. guía lo que tú dejas blanca la verdad porque sí he estado en ese punto y que no sé qué decirles no y que uh -huh. en algún punto sí digo a lo mejor le estoy diciendo puras babosadas que no le están <risa> sirviendo que yo lo que hago es que los mando que se sienten en un piano no o en el uh -huh. instrumento que toquen a lo que me dices es pues está más o menos correcto pero esto de que abran más y eso nos da bastante idea
2: de hecho, justo lo estaba platicando con, con Oscar en el otro podcast, que él les dice a veces, esta nota quiero que la hagas sonriendo. Y sí, tiene mucho de, de lógica, porque a una persona no le puedo decir, quiero que abras la boca de manera horizontal y luego me pongas adentro una forma como de un poco más levantados los labios. güey sonríe! Claro. Entonces, con lo que ya conocemos, hacerlo. yo les En mi clase, mis alumnos de repente se burlan porque... El, está el ejemplo de la boca de beso de Piquito, el ejemplo de, de la mandíbula de Zombie, el de... Hay un meme de Bob Esponja que tengo que también tiene la bocota así abierta y les digo, ¿te acuerdas del meme que te enseñé? Sí, así lo quiero. Okay. Este... Y ahí están
1: haciendo todas las caras.
2: <risa> sí, exacto. También obviamente tengo que trabajar con la personalidad de cada quien porque hay gente que no se le acomoda como hacer cosas distintas o muy diferentes porque les da les da penita. Hay gente que sí, luego luego me, me, me hace las caras extrañas y le vale queso, pero sí es más de la cuestión de partir de algo que ya conocemos. Porque, por ejemplo, si hay un cantante que nunca en la vida ha tocado un piano, nunca ha escuchado un piano y lo mandas a afinarse con el uh -huh. piano, pues no vas a ver ni, ni qué onda. Entonces eh, va por la referencia de algo que yo ya conozco uh -huh. para aplicarlo y de ahí empezar con lo que todavía no sí. me sale o no conozco. Sí.
1: Perfecto. Y bueno, como cantantes que estás estudiando una carrera, pues sugerencias y tocar un instrumentito sí, ¿no? para que te ayude más.
2: Yo siempre Así. les digo que aunque sea el pianito del celular descargado, por favor, para yo, y si no lo saben usar, yo les enseño. Pero eso. sí, de eso.
0: Eso está súper chido porque también es, es algo que me he topado en las escuelas de música popular contemporánea que siento que está súper infravalorada la clase de piano complementario y no sé, por ejemplo, yo soy percusionista, ¿no? Entonces de repente uh -huh. era de pues cuando te hablan de la clase de armonía y ves todas las cosas en abstracto y para ti solo existe en el pizarrón, era de bueno, sé qué está pasando. Y para ¿no? ti solo existe paca tan Exactamente. <risa> atrapa
1: ¿no? tu pez, atrapa tu, tu, pa, tu pa, pez. Tu
0: mata tu papá, mata tu papá. <risa> sí, pues era que, bueno, claramente voy a reprobar esta materia. Esto que me están diciendo no tiene ningún tipo de correlato. Porque en la aquí no realidad. dice tururun dun. Exacto, ¿no? Entonces, ya, o sea, el llevar clase de piano complementario fue de ah, ok esto estábamos hablando, ¿no? Sí. Y siento que para los cantantes es más o menos lo mismo. Uh -huh. De hecho, se me hacía bien chido, este... O sea, ya después de haber pasado esa etapa y que empecé a estudiar composición, estaban los que estudiaban piano, que de hecho a ellos los tenían en un campus aparte, o sea, en la, en la Habana, la facultad de piano no se mezcla con el resto de la gentuza, ¿no? O sea, no están con, uh -huh. ni con los cantantes, ni con los compositores, <risa> ni con nadie. Y entonces, pues, estamos todos los que llevamos piano complementario que, pues, este... Pues nos tocan pianos que están menos chidos, menos cubículos, o sea, ese tipo de cosas. Pero se me hacía un gran acierto que, por ejemplo, las maestras eran de, ah, ok, ¿eres cantante? Simón. Bueno, pues te vas a poner a cantar fulana aria, que el piano acompañante está facilito, pero uh -huh. quiero que toques y cantes, ¿no? Para que vayas aprendiendo cómo acompañarte a ti mismo y todo. Entonces, pues claro, ¿no? Para ellos también era como una gran guía el... Digo, además de que la Escuela de Piano Complementario de La Habana siempre ha sido fuerte, pero pues ya les dabas las herramientas. Porque es cierto, ¿no? Si de buenas a primeras tienes un, una persona que está en primero del técnico del ODG y en su vida ha llevado clase de piano, no, veía, fíjate con el piano. pues. Exacto. No tengo piada, piano. O sea. Le va a ayudar de lo mismo, ¿no?
2: Va más por esa cuestión de, pues algo que ya conozcan. Y a mí me tocó también el, la idea de que el piano complementario, a mí me, me dieron la clase de piano complementario esperando que fuera una pianista. Entonces, Ay, ahí no me gustó tanto el rollo. Cuando alguien de, de los músicos me dijo, pues es que acompáñate tus rolitas, y con eso empieza, que eso sea tu piano complementario, fue ahí donde dije, pues tiene lógica. Yo, no, yo no quiero tocar un preludio de Bach, porque pues no me interesa. Para empezar, por algo me metí a canto, no a piano. Uh -huh.
0: Exactamente, sí. Y
2: aparte, yo como cantante necesito saber vocalizarme, necesito saber tener referencias auditivas y necesito salir del de, de apuro si en un hueso falta el pianista uh -huh. y ni modo de que me meta a lo loco a, a nomás cantar a capela
0: Exactamente, sí.
2: Entonces, pues ay, no soy la gran pianista del mundo, también por lo mismo de que no me gusta sentarme a estudiar, me causa bastante conflicto estar enfrente de un piano más de 15 minutos, pero... Voy agarrando herramientitas chiquitas. A ver, ahora voy a sacar la rola de fulanita de tal. Y me voy a poner a hacerla así de cero. Entonces, primero, ¿qué nota es? A picarle a todas las teclas a ver cuál coincidía. A partir de ahí, teoría. Primero, cuarto, quinto, sí. primero. A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo se hace el primero, cuarto, quinto, primero? Entonces, estoy un dedo, otro dedo, otro dedo. Grábatelos así, muévelos igual a tal parte, ¿no? no soy la mejor pianista del mundo, pero eso no me ha detenido a, a yo tener referencias. Entonces, sí se le sacrifica un poquito en la cuestión de que si no te gusta, pues lo tienes que aprender, pero cuando lo aprendes para algo que te funciona, está más, más focalizado el estudio, así son 10 minutos y, y no lo vuelvas a agarrar en todo el día, que si te dan un ejercicio que no entiendes ni para qué rayos te, te lo pusieron
0: y, y tienes le tienes que dar media hora.
2: Ajá. Entonces va por ahí y luego también yo empecé a, a, a ver las vocalizaciones cuando yo necesité vocalizarme y que las cosas de YouTube no me servían o que mi maestra me dice tal ejercicio, entonces en el YouTube no había tal ejercicio. A ver, ¿cómo es el que la maestra me ponía? Y ya, lo repetía yo. Y así fue como me fui haciendo de, de dedos, pues no, no es como que... Neta, un maestro se hubiera sentado a decirme, mira, para vocalizar te tienes que pasar de medios tonos, te tienes que aprender todas las armaduras, ¿no? Entonces yo sí, no lo hago muy Nada
1: más lo sacaste así de que así, la, así te ponían a hacerle, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno, o sea, ahí también pues, siempre es como una llamada de atención para las personas que luego estamos encargadas de dar las clases de piano complementario. O sea, pues hay que saber qué le estamos pidiendo a los alumnos, ¿no? A mí me, me tocó el caso muy uh -huh. simpático. Tengo una amiga que es muy buena cantante, irónicamente es muy buena pianista. Y es muy buena pedagoga, o sea, es, es uh -huh. muy, muy buena en su trabajo, especialmente con los niños, ¿no? O sea, tiene un ángel increíble para, para los niños chiquitos, que la verdad, esos ocupan un amor especial. Pero recuerdo el tremendo conflicto de ella cuando llega y me dice, oye, es que tengo que acompañar, este no sé, tengo que acompañar al juego de Chuchuá. Yo, Son primero y quinto, pues, ¿qué clase de problema puedes llegar a tener? Es que no entiendo cómo hacerlo. Y yo, ok, qué cañón, porque... La chica toca preludios a tres voces y a cuatro voces y lo hace sin broncas. Sí. Pero tocar la polquita en el teclado mientras cantas, eso jamás sí, nadie se lo dijo, ¿no? Y sí, son habilidades sí. bien diferentes,
1: Exacto. pero a veces las se, se desconectan, ¿no? Uh -huh. O sea, en lo, en lo muy académico, te desconectan ese tipo de cosas de poder reconocer, ir y acompañar una canción
2: de, de lo hecho, que sea, ¿no? A mí me ha pasado que en, en el trabajo de las misas tengo compañeros que son excelentes pianistas, cuando te, te ponen la misa de Mozart, cuando te, te ponen así cosas más que tienen partitura, ¿Mm? les pones el cifrado y de plano dicen esto, ¡Claro! como, como dónde va cada, cada acorde, eh, cómo lo hago, cómo lo quieres, porque hay varias posibilidades. Eh, entonces hay gente que incluso le cuesta, le cuesta contar el cuatro cuartos cuando ven un cifrado pero los leen perfectamente y te leen hasta compases eh, eh, compuestos, ¿sí? compuestos ajá eh, cuando lo están leyendo en partitura. Entonces creo que el mundo actual necesita de ciertas herramientas que los maestros muchas veces con el afán de pararnos el cuello y de decir es que yo le puedo enseñar a fulanito a ser un excelente técnico en cuanto a lo, a lo, a lo técnico meramente solamente, nos cerramos en qué va a necesitar para la chamba Exacto. entonces puede que haya un, un instrumentista, un cantante perfectísimo pero si no se sabe, no sé, alguna rolita que, que quiera y que le vaya a sacar del apuro cuando uh -huh. no tenga lana y le pidan cantar un, en un cafecito o algo por el estilo ¿de qué me sirve tanta técnica?
1: Y eso de, de orejear algo uh -huh. y entender qué está sucediendo, escucharlo Sí. Atinarle de vez en cuando cuando todavía no sabes hacerlo también necesita rigor
2: claro no sí. es así
1: algo como que ay a, a ver si a, a ver si te sale no sí. o sea sí necesitas sentarte y hacerlo y la primera vez o sea yo me acuerdo que el de las primeras veces o sea yo también empecé como de una forma pues muy muy auditiva no o sea yo me uh -huh. sentaba en un pianito y imitaba canciones que me gustaban y llega un punto que tus dedos se mueven solos no a la fecha uh -huh. tengo como una facilidad para sacar melodías y para entenderlas si y esto lo hice sin saber intervalos ni nada, ¿no? Después cuando empecé Ajá. a entenderlos. Pero para mí esa parte fue muy, muy fácil, lo melódico. Uh -huh. Cuando empecé a pensar en acordes, fue, pues, ay, güey, ya me tengo que saber también.
2: <risa> sí. Los
1: acordes, que es el típico con conflicto del guitarrista que es bueno con los solos, pero es malo acompañando, ¿no? Uh -huh. Y luego existe este rollo de los guitarristas que dicen, no, es que no, yo, a mí me gusta solear nada más. No, güey. Que hacer los
2: dos <risa> porque todo.
1: aprendiendo a acompañar Ajá. vas a aprender a ser un mejor soleador, ¿no? Solista. Sí. Y al revés, a... los que nada más Exacto. tienen rítmica, oye, es que, que a quién estás acompañando. Tienes que aprender un poco de los dos uh -huh. y porque son dos habilidades diferentes y le tienes que claro. chingar.
2: Sí, y digo, se vale especializarse en uno y decir yo solamente me quiero dedicar a esto. Sí, está bien chido. Pero cuando ya lo ves como un negocio, literalmente, necesitas tener herramientas para varias cosas a mí me pasaba que cuando sacaba las canciones antes de estudiar este, como tal la, la teoría yo las sacaba a que se oyeran igual, me cambiaban el tono y valía que eso, entonces uh -huh. yo decía, es que ni la voz se, se siente igual porque los movimientos eran diferentes y a veces en un lugar donde me picaba eh, ya no lo hacía cuando me cambiaban el tono o al revés eh, luego llegué a la parte teórica y orejeaba, pero orejeaba con sentido, porque ella decía, ok, empieza en la tercera del acorde, luego cuando hace ese saltito sube a la sexta, y este, a partir de allí me voy a mover así, bla, 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 y hacía yo mi línea y lo decía bien. Ahora este mismo lo voy a copiar en otro tono. Ahora este mismo lo voy a copiar, pero en lugar de caer al quinto eh, a la quinta nota del, del acorde, voy a caer a la tercera, a ver cómo se escucha. Y luego con las voces de, de acompañamiento, porque también me ha tocado trabajar como corista, de repente era, es que no escucho qué demonios está haciendo en medio. Ah, pues vámonos a los acordes. ¿Qué tono está? ¿Qué acorde está haciendo aquí? Esta nota se alcanza a distinguir, esta, esta otra se alcanza a distinguir, entonces la de en medio debe de ser una de las tres posibilidades que hay sí, claro. básicas, ¿no? Si no es ninguna de esas, pues ya le pico a ver cuál de todas combina. Pero ya me ahorró la chamba porque ya no es estarme preguntando, híjole, ¿y aquí qué está pasando? ya es no sé qué estás pasando pero tengo una idea de por dónde me voy a empezar a mover pero
1: así aprendes como estos pasitos ¿no? Ajá. una vez no me acuerdo a quién le escuché esto porque igualito funciona en la composición de que cuando tú ves que un compositor te dice no hacer esta cadencia así va a funcionar no es porque se lo sacó de la manga uh -huh. es porque ya hizo pruebas 50 veces y por algo estas tres acordes siempre dan el mismo resultado o sea ya se tropezó con eso un montón sí. de veces para poder seleccionar y lo mismo funciona con la improvisación. De hecho, uh -huh. hace poquito, este en, en, ahora para, para fechas navideñas, me, me vi con el profe Bizarro que estuvo aquí en el programa y me decía, Bici, sí, es que ¿qué, estábamos hablando de eso de qué pedo con los jóvenes que están aprendiendo jazz, que creen que jazz es nada más leer un cifrado y hacer lo que tú quieres. O sea, Charlie Parker... Miles, no llegaron a ver qué hacían. Uh -huh. Se dieron en su madre allá a hacer prueba y error, <risa> sí. prueba y error, prueba y error, prueba y error, para que a la hora que tú ves esta improvisación enfrente, sea brutal. No llegaron sin preparación uh -huh. a hacer eso. Estropezarte, no. Sí, no, sí, no, sí, no. <risa> sí, no. Ah, ya sé que por todo ese pedazo, no, por todo este pedazo, sí. Y sí. ya van como con esto, ¿no? No llegas así con esta infinidad de posibilidades que
0: la neta es abrumadora, aparte. Sí, que, bueno, también es eh, como de las cosas que, que, que dices, ¿no, Blanca?, de a ver, este, escucho estos dos sonidos y me falta el sonido del medio. O sea, yo, yo me acuerdo que igual, ¿no? Las primeras veces cuando estaba como intentando sacar acordes o intentando sacar una canción, pues al principio era ¿y qué es? ¿Quién sabe? Hay tantas notas, o sea, son 12 notas y un montón de registros, ve tú a saber qué estás haciendo, pero ya de repente es de, bueno, Simón, hay 12 notas y un montón de registros, pero estás en fulana tonalidad. Ah, ya no son 12, ya son 7. Uh -huh. Ah, ok, y estás en este acorde. Ah, ya no son siete, ya son tres. Uh -huh. Y yo ya descarté dos que ya oí. Ah, pues sí. ya no más. Claro, por puro uh -huh. ir descartando posibilidades uh -huh. y te haces la vida sencilla.
1: Sí. Y sí, porque claro. el pre a eso no son 12 notas. Es Ves un piano así uh -huh. y esos son 88. Entonces, no <ríe> mames, ¿por dónde empiezo? Y...
2: Yo siempre les digo a mis alumnos que estudiar algo siempre es eh, una divina quién. Es decir, tu personaje... Es agudo o grave <risa> Grave, tira. tira todos los agudos ¿Tu personaje es Oscuro, claro O es más o menos neutro No, pues que creo, creo que es oscuro Tumba todo lo demás En la, tecni, en la teoría, eh, por ejemplo en la clase De Solfeo A ver, ¿Tu personaje es triste o feliz? No, pues es que Es más como triste, no, triste o feliz Ajá. Punto, ¿a ti qué te suena Respecto a lo que ya hemos hablado que Para nosotros significa triste o feliz no, pues qué feliz. Ah, bueno, tira todo lo menor. ¿va? ¿Tu personaje está feliz pero preocupado o está feliz pero fórico? Y así nos vamos como quitando este, ciertas, como ya siendo lo más eh, definido cada vez. Y al último, ah, es un, no sé, es un dominante de sí. no sé quién. Pues sí. ¿Tu personaje ¿Por qué? está preocupado
1: por el SAT? <ríe> ah, no.
2: Soy. Entonces, sí vamos como descartando cosas porque. Cuando te vas equivocando es cuando vas quitando las posibilidades de equivocarte. No, claro. no tienes que pasar por ahí perfecto porque si no ocurre que te puedes encontrar con el error cuando no debería. Entonces, si en el ensayo, si en la práctica nos equivocamos 50 veces, la 51 nos va a salir bien.
0: Claro, porque agotamos todas las posibilidades Ajá, de, de que nos salga no mal.
2: Exacto. ¿Sí?
0: Matemáticas, ¿Sí? hijo.
2: Y puede que a lo mejor no todas las posibilidades, porque somos humanos, no podemos controlar todas las variables. Claro. Pero a final de cuentas, entre más controladas tengamos ciertas variables que sabemos que se pueden controlar y que de preferencia deberíamos tener controladas, ya nos, hace, nos baja el nivel de nerviosismo un montón. De estar nerviosos así, y es como, de ok, es el nervio del escenario de siempre pero ya no es el pánico de no estudié, no es el pánico de no me sale, no es el pánico de esto lo acabo de ver, hace dos clases y está difícil. Entonces, sí llevo a mis alumnos yo a dos a dos este, vertientes. Al punto de paniquéate porque te estoy poniendo algo nuevo que nunca has visto en la vida y este examen. O al punto de tranquilo, ya lo vimos todo el semestre, no te paniques. Y esto, mis alumnos me van a odiar, pero sí, los he llevado a puntos donde a uh, cosas que les he dado una o dos clases antes del examen, se las pongo en el examen, pero no voy con el afán de reprobarlos, porque casi siempre les hubo puntitos por ahí. Eh, Luego con el afán de enfréntate a algo nuevo y enfréntate a algo que te cuesta trabajo y que pues te vas a tener que equivocar. Los enfrento un poquito a tranquilos. Yo sé que les estoy poniendo más de lo que deberían pero no lo hago con la intención de, de fregarlos. Lo, ya luego les explico para qué. Y ya luego que les explico es como de... Era porque yo quería que hicieran bien tal punto, este no. Uh -huh. Era porque yo quiero ver en dónde se están equivocando más para yo poder reforzar la clase en ese punto. Era para ver qué tan, in, qué tan intuitivo es el grupo en realidad. No, no, este... Exactamente para darles el, con el látigo, que no me lo hagan perfecto.
1: Sí, pues aparte luego se agüita, ¿no? No. Yo se los he dicho, uh -huh. se aprende más equivocándose de equivocarse y de regarle que te corrijan que de las palmadas en la espalda, ¿no?
2: Sí, porque o sea, también hay el que se confía porque dice que le sale todo bien chido. A la hora no, no. de la hora llegan los fregadazos y dices, no sabía nada. Uh -huh. Y digo, también me ha tocado, eh, como, como intérprete, también me ha tocado que me confío de las habilidades que tengo y llego y, híjole, esto lo tenía que estudiar más. Pero algo así llegué a platicar con mi psicóloga que a veces tenemos que llegar al punto de la... como el remordimiento de, híjole, para poder aprender la lección. Claro. No al punto de bajonearse, de decir, soy tremendamente malo y no sirvo para la música, no. Pero sí de bajonearse tantito para que luego digas, híjole, me tengo que poner a estudiar por mi, por mi bien, para no volver a sentir este bajoncito y sentirme más cómodo.
0: Ver, es, que, es que si no te sientes mal del error... Uh -huh. O sea, si, si no te sientes mal de haber sido negligente,
2: Ajá. lo ¿qué vuelves motivación a
0: hacer? tienes para no hacerlo? Exacto. ¿Sí? O sea, porque si, si llega, no, no sé, llegas a un hueso o llegas a, una, a un concierto y tú sabes que llegaste sin el repertorio. Uh -huh. y, la, y tus compañeros, en lugar de decirte, güey, Neta, no te pases de lanza, estás dándonos en la torre a todos. Si en lugar de eso te dicen, ay, ay, cómo salga. Pues qué va a pasar? Que el siguiente concierto tampoco vas a estudiar nada. ¿Para qué estudios? Y de todas maneras me dicen sí. que todo lo que hago es bueno. Sí.
2: No, y muchas de las veces eh, esa confiancita que le damos a... Pues, de todos modos en el escenario lo arreglo y la neta sí, sí me la fleto. Llega un punto en donde te limita.
0: Claro. Y solamente claro.
2: te deja participar con quienes estén en ese mood de te voy a dejar hacer lo que tú quieras y con el mood de... Con lo que tengas está chido. No me importa tanto la calidad, sino la cantidad. Sí. ¿Sí? Y así
1: de conductuales somos, ¿no? De que si no hay consecuencias, pues no Exacto. pasa nada, ¿no?
2: A mí me pasó en la carrera. Mi maestra eh, era de... Yo llegué a la primera clase y le dije, ah, maestra, ¿y la tarea? No hay tarea. Y yo, ¡perfecto! <risa> este No, nada más practica tus piezas, ¿no? Pero nunca había una tarea en específico. Y yo, como morrita que creció haciendo las cosas en específico, Dije, ah, qué chido, ya no hay nadie que me esté diciendo qué hacer, yo lo decido, pero en mi autogestión no creció. Se hizo pato porque dijo, perfecto, no tengo tarea, vámonos a disfrutar. Y cuando me vi en aprietos, fue en el examen que dije, híjole, creo Quería que esta, esto podría haber estado mejor si lo hubiera practicado de tarea. Y como no había nadie que me dijera, es tarea, mi mente lo interpretó como de, no hay nada. Vamos a divertirnos.
1: Y porque cuando te dedicas a esto, tú eres el que te tienes que estar sí, chingando de... Exacto. Acuérdate que tienes que hacer tal y porque si no te estás poniendo metas uh -huh. y no estás teniendo una especie de precisamente un cronograma uh -huh. de planeación de ahora tengo que componer, ahora tengo que preparar las clases, y ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que editar tal y ahora... Ve al SATA. <risa> en medio de todo esto,
0: toda todo tu, tu vida de adulto responsable se va al carajo.
2: Claro.
0: Bueno, y es que también es un poco parte de crecer. O sea, a ver, siento que... Como músico, más temprano que en otras áreas te tienes que enfrentar a yo soy responsable de si aprendo o no aprendo. Sí. Porque, digo, me tocaron desde maestros que eran súper organizados y que te tenían todo al, al día y tú sabías perfectamente lo que tienes que hacer. Hasta maestros de, mira, esto va a venir en el examen, tú ve cómo te organizas. Pero el ruido es ese. Tú tienes que hacerte responsable de todo esto. Porque una vez que te gradúas y ya no tienes al profe que te supervisa, uh -huh. si tú quieres seguir aprendiendo, es, estás por tu cuenta. Sí. Entonces, pues ese es, es como parte de también de lo que no nos enseña, ¿no? Porque estudia tus piezas. Dime, ¿cómo, güey? O sea, porque <risa> sí. si no, luego te pasa esto, ¿no? Y uh -huh. pues, pues aprendes a los chingazos que tú solito tienes que organizar tu tiempo para claro. traer todos tus chops en orden, pero pues te, para bien y para mal es algo que vas a aprender como músico antes de que lo que lo van a aprender tus amigos arquitectos o algo así. Aunque uh -huh. también tiene directamente que ver con que las consecuencias de nuestros actos son muy diferentes siendo músico que siendo médico o siendo arquitecto. Ah, ¿no? sí, claro. Sí. <risa> es que no es lo mismo que se te... no es lo mismo desafinar una nota que que se te caiga un edificio que se te muera un güey, ¿no? <risa> sí. <risa>
2: Pero aún así está esta autogestión que no nos enseñan porque yo eh, este es mi... este es mi primer semestre como maestra en las carreras eh, técnicas. Uh -huh. Entonces yo el primer parcial empecé dándoles todas las herramientas porque dije, yo voy a ser la maestra, que no les quede ninguna duda a mis alumnos y que yo les voy a explicar todo de pi a pa. Y lo me di cuenta de que como les estaba explicando todo, se estaban haciendo patos y no sabían exactamente cómo ponerlo en práctica. Entonces, ya después me di cuenta de que tenía que dejarlos que se equivocaran, porque yo todas las respuestas se las daba casi casi en la manita. Y dije, no, si no los permito que se equivoquen y que me digan burrada y media y ya yo corregirlos, no van a aprender jamás. Entonces los tengo que dejar que se caigan como la mamá que tiene que dejar que el bebé se tropiece para que pueda seguir caminando. Yo tengo que dejar a mis alumnos eh, darse en la torre con lo que les estoy enseñando y con la gestión que ellos solitos vayan administrando qué aprenden, qué estudian, cuándo. Yo les doy las herramientas y les digo de preferencia estudia tanto tiempo, estudia tantas veces, de preferencia. Ya, si tú quieres estudiar más o menos, pues es tu bronca. Sí. Pero en el examen sí les digo como de repente, ¿no estudias de verdad? Se quedan como el baldazo de, pues no, la neta, no.
1: O luego los que no estudian y, no, es que sí lo pude haber, sí, ¿cómo que sí lo pude haber hecho si, si qué hubiera sucedido, no o sabes? Sí. Lo hubiera, ya no existe.
2: <risa> Aparte, con mis muchachos, de repente los pongo al examen y al que se nota que estudió pero que se puso nervioso, le digo, ok, bájale poquito, no pasa nada, si te equivocas no hay problema y repítelo otra vez. Ah, perfecto, le sale mejor. O se paniquean y le sale peor, pero yo sé, se nota en dónde estudiaron. Llega el que no estudió y el que con toda la seguridad del mundo me lo canta, no está bien. No, pero lo puedo volver. No, lo siento mucho, a tu compañero lo dejé. Porque se nota que le echó ganas, se nota que sabe lo que está haciendo, que a lo mejor por una u otra cosa no le salió. Pero a ti se nota que no tienes ni idea de qué rayos estás cantando, ¿verdad? No, sí tiene razón. Hasta que me, los dejo que me lo confirmen para que sientan ese peso de... Uh.
1: Sí, ese peso para ti. O sea, sí. porque digo, creo que Marcos está en el mismo papel que yo. A veces, si de repente yo veo que están hablando, yo sigo escribiendo, se supone que ustedes están pagando para esta madre, si no mm -hmm. les interesa, a mí menos, no a mí me vale más, sí. a mí igual me van a pagar si yo vengo aquí, ¿no? Ajá. O sea, y a veces sí trato de tener como consideraciones, pero cuando los veo que no me ponen atención, pues no me importa, ¿no? <risa> es la realidad, no me importan nada mentiras. Así.
2: Y además <risa> que mi maestra, estoy empezando a tomar clases de dirección con la maestra Wilmia. Me dijo eh, la primera clase, porque yo le dije, es que a veces me cuesta mucho trabajo estudiar y como mantener justo esta, esta eh, regularidad en, en la disciplina. Me dijo, mira, tú sabrás, es un regalo que tú te estás haciendo el pagar estas clases. Entonces, tú sabrás si aceptas ese regalo completo porque te está costando o si lo desaprovechas. Y vuelvo al lazo que necesitaba para ponerme a estudiar, porque mi, mi, este, mi pretexto era ese, es que yo no tengo una estructura, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, pero por algo estás aquí, no es como que haya, te hayan puesto un látigo y ahora le estudia, estudia música, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, perfecto, si me va a servir, si me gusta, y si aparte le voy a tener que dedicar un poquito, pero ese poquito me va a traer cosas buenas, lo voy a hacer. Y con mis muchachos igual. Si los regaño, si les digo, no estudiaste la neta, no te voy a hacer el paro, pero güey, eres bueno en el oído, ponte a estudiar por ahí o eres, eres de rítmica, ponte a estudiar eso primero y de ahí vas sacando lo demás, métele poquito de lo que ya hemos visto. Siempre les digo, ok, no lo hiciste, pero... Por algo estás en la carrera de música. Entonces, ah, no,
0: claro, es que no, no puede ser, este, no lo hiciste y jódete, ¿no? Es, a ver, no lo hiciste y hazle por aquí. Sí.
2: sí. No lo hiciste, pero tienes habilidad. Si esa habilidad no la desarrollas, lo siento mucho, te van a ganar los que sí, aunque lo hagan pasito a pasito. Y esto es una competencia de chamba, no de ego. ¿Sí? De que las, la, la gente que tiene más preparación te, te gana el, el trabajo no porque se sientan más chingones que otros, sino porque están preparados y porque ya le metieron su buena friga a la hora de estar estudiando. Entonces, piénsale: ¿te quieres quedar en el nivel que estás y que los demás vayan subiendo y que tú veas cómo te vas quedando rezagado? ¿O quieres acompañar a los demás a tu pasito, pero ir creciendo también? Dale. Yo prefiero que me saques un 8 a que me, vengas y me repruebes porque no estudiaste.
0: Claro, que. A ver, también hay, eh, por ejemplo, David Mink, que es un, un maestro que, que yo tuve, nos decía que la música por, es muy honesta y es muy transparente. Si le estás dedicando, o sea, si genuinamente estás estudiando, así avanzas uh -huh. poquito, ese poquito que avanzas es tuyo, y de poquito en poquito mejoras bastante. Uh -huh. Pero la verdad es que ya en audiciones para grupos ya, ya grandes, ya más allá del grupo que armé con mis compas de la prepa, ¿no? O sea, ya quiero meterme a trabajar acompañando a fulano artista o quiero ir a una disquera a audicionar con mis canciones, todo esto, es bestialmente honesta y es... ¿Suenas o no suenas? Uh -huh. ¿La traes o no la traes? Ajá. Sí. Oye, es que yo hubiera... Eso no importa. ¿Pudiste
1: ah, o no pudiste? Es que en mi casa uh -huh. en silencio con una veladora <risa> prendida y incienso de copal Entonces y con un tecito increíble. negro y
2: con un
0: chorrito de leche deslactosada <risa> me sale bien bueno, ¿no? <risa> Ajá, sí, pues sí, Carmen, pero... O sea, tristemente es eso. Y también lo bonito es que es algo que, que es tuyo para siempre y te lo llevas a todos lados, ¿no? Porque uh -huh. es de, a ver, si ya estudié la afinación, si ya le dediqué a esto, en donde yo esté, mientras puedo abrir la boca y sacar sonido, yo puedo cantar y hacerlo increíble, ¿no? Sí. O igual, este a ver, si hoy estudié un montón de, de solfeo para reconocer acordes, ah, bueno, sí, si en, en el contexto en el que esté, pues ya escucho las progresiones y las puedo reproducir. O sea, es algo que te acompaña toda la vida y también esa es como una victoria que se me hace bien, bien, bien padre como músico.
2: Y si no lo sabes hacer, lo sabes resolver sobre, sobre la marcha. De uh -huh. hecho, Esta en este programa
0: nos... hemos hablado
1: de la gran habilidad que necesitamos como músicos para poder resolver <risa> cosas que no sabes hacer en ese momento. ¿Sí? <risa> la habilidad de fanfarronear, ¿no? Pero no, no, no decir voy a hacer esto y algo que nunca puedes realizar, ¿no? Uh -huh. O sea, sino que pensar que la mitad de tus trabajos a veces es no tengo completamente idea de cómo hacerlo, pero sé que sin pedos lo hago en el tiempo que me lo estás pidiendo. Uh -huh. sí, de eso va más porque no puedes ser experto en todo. O sea, esto sí se va dando. Yo sé que a lo mejor sí hay, sí hay gente como, como sobre todo con más años de experiencia que en un punto, por lo que decías, ya la regaste un montón, ya hiciste tu adivina quién durante décadas. Uh -huh. Cada vez eres mucho más hábil para hacer eso, pero de momento hay que ser hábil para resolver lo que no sabes completamente cómo hacer.
2: Y en el escenario les digo a mis muchachos, créansela. Y no Así no créansela exacto. de que, ah, sí, soy el divo, sino de que pueden hacer las cosas. Les digo, ¿por qué ¿a quién pagarían para ir a ver? A la persona que está en el escenario allá atrás hecho bolita y que está sentado y que dice, ay, perdón, discúlpenme, voy a empezar la canción otra vez, eh porque no me salió. O al que... Desafinó y gritó y hizo un desastre de, de presentación, pero que prendió al público y que hizo ambiente y que, o que al menos conectó con la piel chinita de, de alguien que en medio estaba medio berreando con el asunto también, ¿no? No, pues al, al, al otro. Pues sí, porque nosotros pagamos por ver a alguien que no se atreve. Bueno, los, normalmente el público van a ver a alguien que o se atrevió a hacer lo que ellos no se atreven o se atrevió a, a llegar a, al nivel de preparación que ellos ni siquiera se, se pensarían en tener. Entonces siempre van a admirar. Tener la actitud que te haga resolver sobre la marcha porque si entras con miedo no vas a poder salir de la bronca y si entras como con una seguridad un pelín de bueno, no sé qué está pasando, pero vamos a darle, te hace resolver el asunto con más tranquilidad y con menos nivel de, de ansiedad y de nerviosismo al momento de, de resolverlo.
0: Claro, y que, pues, mucho de, o sea, una parte súper importante, o sea, porque sí, sí de verdad, el, lo que dices me hace bien importante, ¿no? El, yo tengo que creer que puedo, claro, y yo quiero creer que puedo, va solventado en que ya estudié un montón, uh -huh, o sea, que uh -huh. ya me preparé para este momento. Porque una cosa es, no sé, que alguien te hable a ti para cantar las arias de Mozart, que a lo mejor no es lo que más te gusta, pero, pues, es un trabajo que vas a hacer, y tienes todas las herramientas para llegar y decir, ok, sí, ¿Está bien? O sea, a lo mejor ahorita no tengo el repertorio, pero yo sé cuál es el camino a seguir para lograrlo. Uh -huh. Que alguien llegue y mi pie, exactamente lo mismo a mí, porque es como de, híjole, o sea, a lo mejor te la solfeo y uh -huh. quién sabe algunas. En mi caso, sí sería un acto muy deshonesto de charlatanería. Uh -huh. Y en tu caso sería, pues, un creértela muy saludable de, a ver, pues yo ya sé que puedo cantar piezas académicas, ya cante Mozart, y aunque no es lo que hago ahorita... Pues yo sé, o sea, yo sé que está en mis áreas de desarrollo próximo. Yo sé que puedes tirar la mano, esforzarme y lograrlo.
2: Sí, aparte ser sinceros con, mira, yo puedo hacer esto porque ya lo experimenté.
0: Uh
2: -huh. Ajá. Eh, por ejemplo, yo no agarraría un trabajo de esos porque como mi técnica va más enfocada a otra cosa, yo te diría, pues, lo puedo hacer, pero la verdad es que no me siento tan cómoda. Te recomiendo a fulanita.
1: Eso está bien chido ¿Sí? porque no muchos músicos hacen eso. Uh -huh. todos queremos abarcar a veces toda la sí. chamba y a veces es mejor desplazarse Soltar. y dejarle a alguien que sea más capaz que tú
2: claro, porque si el que está horas matándose estudiando y que le sale muy bien pero que de repente no tiene contactos eh, se, le, se pierde chamba por alguien que todo quiere acaparar y que al final de cuentas termina haciendo cinco trabajos y ninguno lo hace como más consciente de la situación porque todo quiere con, con las herramientas que tiene, entonces el que estuvo practicando va a sentir un, una frustración.
0: Claro, eh. y, y al final, o sea, hasta inclusive tú mismo que abarcaste cinco trabajos, uh -huh. a lo mejor no sientes la frustración porque puede ser de verdad un descaradazo, pero lo que sí te va a acabar pasando es que te vas a cerrar una puerta. O sea, porque la persona que te contrató para hacer algo que hiciste mal no te va a querer hablar dos veces. Cuando por otro lado, la, si, oye, puedes hacer Mozart... ¿Sabes qué? La verdad no, pero te recomiendo a Mengana. Ella les, esas áreas las traía al 100. Uh -huh. Ah, bueno, pues a lo mejor esa persona la siguiente vez te vuelve a decir, ¿sabes qué? Necesito este fulano, recomiéndame a alguien y ya tú sí. puedes decidir si vas tú o va alguien más. Exacto. Y también le, cuando recomiendas a otro amigo para, para un proyecto para el que tú sabías que estaba mejor calificado, luego esa persona cuando sepa de una cosa para la que tú seas ideal te va a regresar ese favor y pues ahí vamos haciendo comunidad sí. que al final es lo que nos va a sacar a flote.
2: Uh -huh. Es exactamente lo que, lo que sí trato de, de jugarle en esa cuestión. Estar preparados, sí. Saber decir que sí cuando a lo mejor una chamba no te sale del todo bien, pero la puedes practicar y sabes que, que puede salir, sí. Agarrar una chamba que sabes perfectamente que no es tu ambiente, que no vas a tener el tiempo o que no vas a tener la disposición de hacerlo, mejor no. pasarla. Uh -huh. Prefiero yo tener una o dos chambitas al mes que tener toda la semana saturada y aunque sepa que sé hacer las cosas, delegar. Es, es más saludable y es incluso más satisfactorio el terminar haciendo esas cosas. Claro que, que la satisfacción está aunque te llenes de cosas porque terminas de hacerlo y terminas como, uff, pensé que no iba a poder hacerlo. Pero pues ¿para qué va a dejar el, el, el nivel de todo lo que estás haciendo por querer completar 20, 20 objetivos, pudiéndote centrar en dos o tres?
0: Claro, además, eh, últimamente, el pastel... O sea, porque esta es una plática que de repente hemos tenido con, con otras personas y lo hablamos con el Eliud en su episodio. Era de, a ver, el pastel es bien grande. Entonces, si te lo quieres tragar tú solo, lo único que va a pasar es que te vas a indigestar. <risa> <risa> sí, entonces, vaya. Porque si tú compartes el tuyo, te comparten el de otros. O sea, la, la verdad es que para bien, la industria musical es lo suficientemente grande para cobijarnos a todos yo sé que está difícil, yo sé que somos un sector bien golpeado, yo sé que todo. Pero la verdad es que hay suficientes cosas para hacer.
1: De hecho, todos. el hecho de que esté golpeado es que la gran riqueza está abarcado en unos pocos, ¿no? Como uh -huh. este mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? <risa> Exacto. O sea, ya ahorita está empezando a, a diluir un poco, pero es el pedo de las disqueras. Antes las disqueras tenían toda esta lana y, y se la hemos ido quitando poco a poco. Ya lo están recuperando ahora con Spotify, las agregadoras y todo esto, ¿no? Pero, pero ya tenemos esta calidad como músicos de, de, de vender shows independientes, de hacer un live este pagado, no de tener patrocinios por medio de redes sociales, de gestionar la monetización de tu canal de YouTube y tus medios para obtener otras cosas que a ti como artista te lleguen este, directamente. Y tienes grandes ejemplos como Radiohead, que qué disco es el In Rainbows, Ajá. que cuando se separaron de la disquera pues le dijeron a la gente, paga lo que quieras y es el disco que más lana le generó directo a Yasmin, no sé si como banda, no por, el
2: intermediario, ajá. por
1: el intermediario que les quitaban, pero ese sí. es el disco que más lana les generó a ellos, un disco que prácticamente regalaron, uh -huh. que tú podías dar este un, peso, este un peso y te lo daban, pero hay gente que en agradecimiento lo pagaba en 200 dólares, gente que lo pagaba en 2 dólares, y, y, y eso está más chido tener contacto directo con... Con tu fanbase.
2: Y que la misma gente de tu alrededor diga, ah, como músico sí hay trabajo. Uh -huh. Y como músico sí se puede llegar a vivir. Porque así es cuando dignificas la chamba y te puedes llegar a, a presentar en un lugar y es tanto y ya no te regatean. Claro. Porque con ese estereotipo de un, un músico bueno le tiene que pegar y es el que se lleva toda la chamba y los demás viven de, de pedir chelitas en el, en el bar en el que trabajan, también hace que la gente crea que una sola persona puede abarcar el éxito y todos los demás somos somos este el fracasado, ¿no? Que de la música no se vive por eso. Entonces, cuando vas repartiendo la chamba, dices, bueno, no tiene, así como toda la agenda llena, pero tiene dos, tres trabajitos, se, se pues puede vivir se de, de ello, sí. ajá. O si no, pues le puede generar una lana sí. extra aparte de lo que ya tiene. entonces sí. Sí, Y que pues se la llana. crean,
1: como dices tú, sí. esto lo hablamos en, en la clase de negocios también. El problema de tú como músico, si no eres consciente del valor de tu trabajo, es que ¿cómo vas a negociar? O sea, viene el vato del bar y te dice, no, es que yo tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz. Sí, pendejo, todos yo también lo no tenemos que pagar, ¿no? <ríe> sí. Pero que tú digas, a ver, yo necesito pagar mi renta, yo necesito ganar esto y aparte para que mi guitarra esté en forma tengo que cambiarle cuerdas cada cierto tiempo y esa guitarra vale una lana. Y mi equipo vale una lana y, por ejemplo, una bandita, siempre se los he dicho a mis bandas, o sea, a mis alumnos más jóvenes, ¿no? Su equipo por madreado, ustedes están cargando unos 40, 50 mil varos a un evento bajo. ¿Qué seguro? Para que te paguen pinches 500 pesos, uh -huh, que lo hemos uh -huh. hablado un montón de veces. Yo, cuando empecé a tocar aquí en Guadalajara hace 13 años, 14 que llegué, eso era el mínimo a pagar y eso, madre, sigue siendo el mínimo que no ha disminuido al pinche súper... Sí, claro. no, no puede seguir siendo ese el mínimo, ¿no? O sea, para nada. Le guste a quien le, le, le guste. Sobre todo en una ciudad tan grande como Guadalajara, pues es una burla. Pero uh -huh. curiosamente, cuando empecé a cobrar más y me empecé a poner más a creérmela, me empezaron a pagar más. Porque sí. cuando cobras poco dicen, ah, no, este güey, y menos te toman en serio.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Pues bueno,
0: digo... Muchas cosas se podrían... Este... Seguir
2: en el en el hilo de la conversación.
0: No, claro, y creo que valdría la pena como recapitular un poco, ¿no? Así de, de, de las cosas que hemos visto, o sea, de la importancia como del cuerpo, ¿no? De la importancia de la variedad en las técnicas, de cómo aprendemos, de creérnosla. Entonces, pues muchas gracias, Blanca, para todos nuestros escuchas. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿En dónde pueden estar al pendiente de tus presentaciones y demás?
2: Pues en redes sociales, casi siempre la que uso es Instagram, pero también por ahí tengo página de Facebook como Blanca Daniela Music. Y pues ahorita sí me encuentran dando clases ahí en, en Songwriters. De repente también doy clases particulares, pero ahorita estamos centrados en, en la carrera y en mis muchachitos de, del técnico. Este, ¿Qué más? No, pues casi siempre por Instagram es donde, donde estoy conectada ahí.
0: Ok, entonces Perfecto. en Instagram como Blanca Daniela Music, ¿no? Sí. Pí. Rodrigo, ¿a ¿dónde te podemos escuchar a ti? Ah, a mí pueden encontrarme
1: como Rodrigo Zaragoza Music, la vieja confiable, ¿no? Tu nombre sí. es Music. <risa> claro. este, lo mismo, ¿eh? en Instagram, en Facebook, en TikTok, este, y ahí andamos actualizando.
0: ¿A ti cómo te pueden escuchar? A mí me pueden encontrar como Marcos Rayas, estoy así en todos lados, ¿no? Este, Instagram, Facebook, TikTok hay un dominio web por si alguno de ustedes tiene más de 30 y todavía quiere buscar una página punto .com este, marcorayes.com y recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en sus plataformas o en Amazon Music. Sí, en Amazon Music también estamos. Ajá, obviamente, ojalá que nos estén viendo en YouTube porque pues, es uno de nuestros canales favoritos y curiosamente, eh, pues tanto Instagram como TikTok han estado creciendo muchísimo. Muchas gracias a las personas que ven ahí nuestros clips, por si quieren estar viendo Cachitos sí. entonces, arroba
1: como la vez música estamos ahí por todos lados, Instagram, TikTok Facebook, y la neta Instagram y TikTok es donde más hemos tenido movimiento últimamente, es donde más reacciones hay y pues el viejo y confiable
0: YouTube así es, uh -huh. entonces pues bueno, síganos el, el like, el comentario, lo valoramos un montón y este, si quieren dejarnos qué otro video quieren que hagamos con Blanca, ya tenemos el de With Three Kings y esperamos tener otros más en el futuro pero pues así somos nosotros, que los consideramos porque somos a toda madre. Entonces, déjenos en la cajita de comentarios el que, este, qué próximas canciones les gustaría que seamos con Blanca. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos Creo. en el siguiente podcast. Muchas gracias, de Blanca. Demás.
2: No, de qué gracias a ustedes.